1: 哎，各位听众朋友，大家好啊！这里是新年第一个周末就在录音的光影谜团，我是雨生，大家好，我是小允，大家好，我是左撇子王子。哎，我们今天要聊的呢是前一段时间啊，去年年底的时候最火的一个话题电影、啊，也是这个比较小众的一个片儿。叫灯塔，呃，两位谁先说说，简单的聊聊这个片儿在这个影迷圈里的一个什么概念呢
2: ？先先朗诵首诗了。啊，好,好，好，好，就是从那个微博上找到的。嗯、啊，那个叫遇事不决，量子力学，嗯、风格跳跃，虚幻世界，<笑>解释不通，穿越时空。不懂配色，赛博朋克脑洞不够，平行宇宙<笑>画面老土，追求复古，不清不楚，致敬克苏。好，再讲讲这个不清不楚的这块
1: 儿。哎哎、呃，一下给大伙抛出来，看不懂没关系，你知道这个片儿千万不要纠结于看懂，<笑>看不懂就说明入门了。哎，对对对，看不懂就是你可以不甘心，就是多研究一下就就就 OK 了。但是千万别啊，就是说跟这事较劲啊、呃！对对对对对，<笑>因为导演没想给你那个。都想明白，对对对，可能大部分这个影迷就是还不太呃清楚这个灯塔的这整个的一些风格呀，包括背景啊和他要表达的一些意象啊，和他单独特别有的这个克苏鲁的这个文化。那我们今天呢，一点一点的聊啊，不着急。呃，肖宇先给大家简单的来介绍一下《灯塔》的这个制作背景吧。嗯嗯，是这样啊，那《灯塔》呢，就是出品公司叫 A 2 4就是可能相对来讲啊，嗯、它因为是比较新的一个公司，它是一个小成本的新规。在在好莱坞这边呢，就是那个发展了也就不到十年的样子。嗯。但是呢，就是这个这个公司的这个成绩是不可小视的。一家公司，就是咱们细数一下，就是后来那个我们也是找了找，因为之前也看见过有关，就是 A 2 4四片头会有这个，就是一个黑白的一个框，一个大的 A 2 4特别大。那二十呢，我估计它也代表这个电影的含义，一秒24格嘛，对吧？然后细数一下，就是他出品过的电影啊，就是最有名的，我估计是大伙都知道，就是拿拿了奥斯卡大奖的这《月光男孩》。然后佛罗里达乐园，这个也都是去年的片子啊。嗯嗯、然后包括房间，这都是就是提名获奖这都有。然后呢，前几年呢，像机械姬、龙虾这这这种，呃，对吧？实际上来讲，应该那盒算软科幻的。咱之前聊科幻的那么一个话题嘛，就是算软科幻。然后博德小姐，这也是去年大热，对吧？银湖之底，哎，这个片子我特别喜欢。第二代蜘蛛侠。演的这个片子，就非这个这个其实特别具有好莱坞色彩一个片子，这个单拿出来多说两句，因为我个人特别喜欢，它是就是另外一种色彩的好莱坞往事，嗯、呃、啊，我非常喜欢，有而且呢那个他这种表达风格特别像那个。林奇呵呵，特别像大卫·林奇，你知道，所以招了很多影迷的这个喜欢。没看的朋友可以看看，我是非常喜欢啊。然后在包括这个恐怖片啊，这也是 A R 4的这个拿手的部分。呃，像这个《遗传厄运》嗯，啊，《遗传厄运》也是啊，略微跟这片这个灯塔这片有一点类似于，稍微有点神棍哈。然后再包括在这个这个咱们这个导演的前作《女巫》，都是同样出品自 A R 四。再有比较热的，最近的比较热的《仲夏夜惊魂》。啊，大伙儿都应该是比较比较，就是多多少都能听过一点这个、这个片儿的，对。所以你看，他的他的出品呢，就是像这个这个电影公司的出品呢，他的作风呢，是一个就是专注于内容，一个小众内容的这么一个电影。他在市场上，他、嗯、这,这个片单基本上是这几年颁奖季的热门了啊。对，是<吧>对，嗯、热门，但是呢还都偏小众。呃、嗯，再有一个特点呢，它是小成本。小、啊、成本，对,对，它是小成本，以小成本博取这个大市场的这么一个典范型的一个公司啊，而且它很专注，很专很专注的，就是说明它的方向。你你细数这些片子，你拿过来琢磨，你会发现它的方向很明确。嗯，就是我专挑这种小成本，带有话题感，能够深入人心，而且不是引领一部分市场上的影迷去去走进影院去看这种。你像它最典型的案例就比较成功，《月光男孩》，它是。成本只有一百五十万美元，嗯，然后最后他可能博得了就是大概八千多万，将近一个亿的这么一个呃，这这么一个回报的，等于四千多倍。对对对对对。嗯呃呃，等、呃、等于好几十倍的这么一个那个效果吧，等于实际上来讲，就是它的这个方向很明确，出品呢很精良，嗯、对，是非常的精良，内容类型为主的一个孵化器似的。啊，对对对，他因为它的很专注嘛，这个方向，所以做的东西越来越精。选题呢，我也有自己明确的方向，所以你从灯塔这种片子的效果来讲，你就明确的可以看出啊，这个是非常小众啊，制作非常精良，然后成本很低。
0: 啊，对对对，
1: 啊啊啊，嗯嗯嗯、对，所以我觉得呢，就是、啊、再说一点呢，就是不得不提的，他在一八年的市场的这个那个份额呢，已经超过了这个福克斯探照灯哦，所以说已经真的是不可小视了这个公司，因为我们日后呢，如果看 AR 四出品，我可以定义为避暑精品啊，把那个邵氏那套搬过来了，对吧？嗯嗯、呃，然后呢，作为这个公司呢，他对电影的传播手段呢，也是非常的。怎么讲？讨巧，嗯，他不做广告啊，嗯、都是在网络上去做这种，呃，传那个网络营销式的传播，造口碑，是造口碑。我我提前呢，<笑>就是因为 A R 四，他会把为什么呢？我我也分析，他把这个片头自己这个公司的这个 logo 这么大个儿，然后几乎占个满屏，我估计也是有意而为之，就是我要突出我这个公司的这个文化。嗯。比如说恐怖片的时候 ，A R 四一出来，然后放一个，呃呃，一个一个,一个预告片儿，他就放在网络上，嗯。其他地儿他都不宣传，嗯，所以就是说，就就这样，影迷在在这个圈子里边传播、传播、传播，效果还是非常的好。哎、然后呢，给大伙儿留下的这种制那个印象分呢就极高。嗯、对这个 A R A R 四出品的电影呢，就我的期盼性会更高。还是内容强大，他的这个对我认为他的营销策略，我,<吧>我认为他的这个公司啊，确实是内容是非常强大的，而且他专注于精致的内容。文
2: 子仁呢，有一个他自己的独立的，嗯。嗯嗯，色调好像闹鬼房子，嗯，他也是，<笑>也是专注于那恐怖片对，温子仁恐怖宇宙嘛、嗯嗯。对，嗯，那这出品聊完了，可
1: 以聊聊导演了。导演这个叫罗伯特·艾格斯，嗯、艾格斯。然后呢，这个片子呢，就是他是身兼导演和制片，然后呢，同时呢，对于这个片子呢，还还有一个兄弟。嗯，好，我要是没记错，应该叫叫马克思·艾克斯啊。然后兄弟俩人就是合作电影，在我在我印象里啊，一直我都说非常关注。为什么呢？就是说你可以细数啊，这种兄弟出马这种片子，嗯、这个，这个这个科恩兄弟这大名鼎鼎啊，大名鼎鼎科恩兄弟。呃，一个一个是学导演的，一个是学哲学的，啊，对吧？就是所以所以俩人呢，就是说一个专注导演和编剧这块哈，一块一揉，你会发现他们出品的片子，俩人一打火，特别精良。嗯特别的经典。再有呢，就是说，呃，之前咱们就是卧足四季兄弟，现在叫姐弟啊，对吧？姐妹啊，姐妹,姐妹了，要俩俩人都一块儿了。<笑>对啊，所以就是说那个虽然不讨好，不讨奥斯卡的好啊，但但是呢，就是出了自己的固定的迷。对，人人、嗯、人家就是把这个这个《黑客帝国》摆在这儿，就你这个赛《赛博赛博朋克之神》就可以封上了，对,对吧？你不得不去，就是说去关注他，再再加上《云图》这么大话题的这种<对>这种电影，所以就是说他们导演，呃，兄弟也好，姐妹也好，还是非常值得关注。也是兄弟。
2: 啊对对对对对，他弟弟他弟弟不是那编剧吗？对对对对，起步世界就在弟弟编了。啊、对，嗯、还有
1: 最近的那个《原钻》，《原钻》呢也是啊啊啊！我觉得那个一般，一般是吧？还还<笑>你看他前面那个《好时光》特别好啊<音><音>，所以就是说兄弟出品必出精品，这也是这个片子带给我一大感触啊！大家可以去持续关注我呢，就是说看完这这个导演之后呢，就是特别期待他后续的作品，咱一会儿可以多聊啊。嗯、好的，那就说说这个片子的剧情呗。嗯、呃，这个剧情，这个剧情，啊、或者是它的一些参数，我觉得也可以先说一下。对，嗯、肖允比较一直关注这些技术流的、就是。嗯、呃，是这样，就是这这片儿开篇了，就特点特别的鲜明。是，嗯，呃，就是一开场之后，大家伙就发现不区别于传统电影，它是一个呃黑白片首先给你感觉是黑白片你再仔细看，嗯、它的画幅是是一个接近正方形画幅。嗯嗯这个一下就就激起了我的性命，然后四比三还夸张，<后><吧>呃，对，然后我直接我就赶紧就看完这片赶紧就就是网上去查，就是果不其然，它是，呃，我猜想它就是用的是是胶片，嗯、呃，然后呢、呃，因为它的质感也是偏向于胶片，然后我一查，果然是胶片电影，而且是一点比一，呃，一点一九比一画幅的这个柯达三十五毫米胶片机拍摄的，这个一点一九比一这个画幅呢就。基本上就呃还原于就是最原始黑白电影的这种尺寸的画幅了啊、呃，而且对于现今来讲是非常罕见的这么一个画幅，嗯、呃，所以对于咱呃影迷来讲呢，这是现今来讲不可多得的一一个一,一个作品，因为他这个画幅的这个、呃呃、呈现出来的这款，他是就是、就是我是导演刻意而为之，他绝对是。有心我去挑这个画幅的，而且呢，呃，怎么讲呢？就是它的这个这个黑白黑白胶片片和这个黑白黑黑白的这个有彩色转过来的这个片子是不一样的。就是从就是看片稍微多一点，朋友可能知道，就是这个质感上还是有差距。所以我感觉啊，就是导演有一种行为在，他是不是我就是有意的去还原，就是说这个黑白片该怎么拍，就是最原始的黑白片的状态。以前的导演。呃，怎么拍？呃，他觉得这个题
2: 材就是对，我也
1: 要这么说。他是想可能在技术方面想更靠近于那个年代，是非常靠近的，包括他的很多拍摄手法来讲，嗯、就是非常、嗯、非常最大可能的还原到那个呃年代语境里，对，看这个。所以咱们再回头来再一看啊，这个故事啊，实际上是一个十九世纪的一个故事。十九世纪的故事，那会儿就是说，那个电影呢，去讲这个十九世纪故事的时候，这也是这个黑白片儿。它就是从故事到这个，就是我的技术手段都是还原于那个年代。就是应该呈现出来色彩，包括就是说这个电影的拍摄的手法，它的运镜，那运镜对人物表达这种特写，然后就是说呃人物的出场，或者说是那个呃几个比较明显的镜头啊，比如说我就是坐船来岛上，呃就是另外一个片子也是恐怖片，非常出名，也是坐船来岛上是《金碧岛》，啊，那俩人在船上，但是呢只交代了一个那一个船头这么一个模样，就是就是好像当年的时候。呃，拍摄电影就是技术手段比较有限，钱也比较有限，我就只能是这么拍。哦、然后他也是比较刻意去仿这个效果，我感觉，我感我我感觉是比较仿这个效果。嗯
2: 、我这一上来感觉这跟、个、那个我们是潘金莲一样，那个不是个圆形的，走走走，特殊画幅。啊、
1: 特殊画幅啊。嗯、对，所以但是我就
2: 就感觉这个嗯特别的独特，
1: 嗯、非常独特，很少
2: 现、嗯、现今的这种电影用这个这么比例的。对，而且它
1: 它是有实用性的，它不是那个玩噱头，是有它的思考在里头，对，这点挺难得的对对对。它是跟
2: 内容有结合它不是胡用嘛。对
1: ，所以就是说，就是说到这儿呢，也是就是掺杂到，就是它为什么运用了技术，加上它的拍摄手法是，是我觉得是应该结合到一块儿来说的。呃，就是拍摄手法上呢，就是上面我觉得它是尽可能的还原了这个黑白片的这个底蕴，嗯嗯、呃呃，然后呢，不仅使用了这个黑白胶片。的这拍摄，嗯、呃，然后呢，在拍摄手法上呢，就是还原黑白片时代那个拍摄的技法，就是刚才咱说到了，就是包括人物的出场，然后这个拍摄的角度，然后包括这个语言的这个语境的还原，也就是说呢，那个从从这个视觉上来讲和拍摄角度来讲还原那个年代，然后这个片呢还有一个极大一个亮点，我应该是我觉得是听觉。听起来，它的声音的设计上对，对，有很多
2: 噪音
1: ，是,是特别的精彩。那个轮船远远处轮船的那个轰鸣鸣声是吧？远处轮船的轰鸣声，然后灯塔的这个噪声、机械的声，然后这个灯塔的轰鸣声，就是鸣笛的这个声音，是是特别明显的一个符号。甚至我不用那个过多的配乐，只用声效。去解决了这个片子里最大的一个技术的特点，就是这个给你营造的这个视听的恐怖效果。所以我觉得从视听的角度来讲，也是非常非常的反骨。有有一种就是说呃对电影的反骨的致敬的这么一个意味，嗯
2: 。而且这两个男主角，一个老头一个年轻人，他们俩用的口语就完全不一样。对对对对对。年轻人他基本上用的都是就单音节的英语，就是特别短，就什么 w e e 什么 u p 就像这种这种，啊，但是那个老头呢，他用的都是那种，就是后面是什么什么 imagination， 就那种就是特别长，就不是一个音节的那种、嗯嗯、那种英语，他就完全给区别开了
1: 。就当时时候好像就是宣传的时候说这片应该是一个古英文，但是就是后来实际应该啊，我我看不是古英文，比这个要、嗯、要复杂的多。嗯嗯，弗拉多好应该是他是有带有地方口音，或者说年代口音。我我不知道是不是有没有那个，就是十九世纪这个渔那个水手渔夫这种口音的。而且我也看
2: 了好多别人写影评啊，他们有的就是在欧美那边看的，嗯，因为欧美电影院里没有字幕，他们很多人基本上都都听不懂啊。嗯
1: 嗯，可能会有一些这个水手的这些专用词汇，或者是你像你像他这个比较明显那个那个 yes， 就是说那个 yes sir， 他说 i sir，i Ayer，A Y Eyer，
2: 他还是有意的把这两个人物就是尽可能的分开。对对对，他为什么一个是森林里面伐木的，一个是海里水手。嗯
1: ，所以这样啊，这个小允刚才聊了好多关于影片剧情之外的一些东西。嗯，可能还有多朋友说你们聊半天聊的啥？对对对对对，我觉得下是。下边有王
2: 子来跟大家聊聊这一篇剧情方面的一些基本信息和我们想的一些事儿。啊，咱咱就不剧透了啊因为剧我我一直认为，如果是你喜欢这部电影，就是我们只是一个入门。对，就是如果你喜欢的，你已经看完了剧情。对对，你还是。最好是把这部电影就全部看一遍。我我们这边讲解，只不过是我们看到这部电影里面有一些我们觉得特别有意思的地方，想跟大家讨论讨论
0: 。是，嗯，对,对,对,对。比如
2: 说那个，嗯、那个，那老老头一直警告的年轻人说：“你一定要当心海鸟、海鸥，嗯、对吧？嗯、你不不要去杀它们。”然后，然后有一只海鸥就总是在挑事是吧？对。然后，我还是暂停了去看，我发现那个海鸥其实是一个独眼，它有一只眼睛是瞎的。就是我也不知道他到底是是这边是是跟希腊神话有关啊，还是还是跟什么有关？因为奥丁他的象征是是乌鸦，不是海鸥。嗯，因为奥丁他不是失去了一只眼睛吗？他是独眼的。嗯呃，所以这点
1: 他应该是肯定是在在神话体系里有一个有一个象征意义在这个，因为他这个<对>这个独眼这个象征啊，嗯、他出现了不止一次，对，包括就是他那个在在水中找到那个那、这个一个人的手，首级也是，对对，对对对对也是独眼的，没有腐烂，没有完全腐烂的手机、啊、也是独眼的，<对>嗯，好像好像是我我是。不知道在哪儿看见的，说这个应该呃，就是有人有人说这应该是在克苏鲁神话体系里一个神的儿子，嗯嗯、也是一个独眼的一个形象啊，嗯、也是独眼形象。我我觉得就是说他一下就是说他有埋梗的这种这种嫌疑在，埋梗、嗯、的嫌疑在，嗯、因为这个片子还是还是有一个就是说我们开开始都讲了，就是咱可能这这个电影有一个克苏鲁一个底蕴在，对对对对，还有
2: 就是关于这个灯塔的这个这个描写。就是老年人一直不让这个年轻人去守这个灯塔，嗯嗯其实就跟那上期就那 J J a b r a m 他说的那个就神秘盒理论一样，对吧？就是就是这个神秘盒就是这灯塔，这灯塔里面到底搁的是什么不知道，不知道，不可知论。最后也最后也没说是是,是到底是什么东西，对对对对。但是围绕着这个不可不可说的这个东西展开了一系列的剧情，这就是他的那神秘盒理论，嗯,嗯嗯，对吧？就这这影片就完全就就运用这个东西。然后里面还有关于，呃，那个酒精的描写，就是可能是他们在守这个灯塔的时候，就是因为特别的孤独，对吧？只神智已经是太清醒了，嗯、以至于根本就完全要疯了，所以他们只能靠喝酒
0: ，嗯，来
2: 那个、嗯、来来来过。然后里面关于他们对于酗酒啊，嗯、然后最后因为酒又没了，他们居然可以用灯塔的那个机油、颜料啊，或着也不是好像是蜂蜜什么东西<笑>给怼成一,一种酒来喝。然后这里面还有关于，呃，他们守灯塔，因为因为那个那个小男孩他是不是合同工嘛，对吧？嗯。然后他最后不是已经完全，呃，符合了就是你合同你的标准执，执行完了嘛，对吧？嗯、要走嘛，但最后没走了。最后没走了，我也不知道到底是他们喝酒醉了错过了那一天，还是说根本就没有船，还是说这个老年人告诉他的这个时间就是不对的，嗯，对不对？这这这完全是
1: ，我觉得这点儿我、啊、我我有我有一点看点啊，就是我觉得是这个这个电影啊，这个导演有意而为之，他是要这样去表达，嗯、就是你不用不用去。就是研究他是否是是对是这个信息是对是错，是什么样的？而就是怎么讲呢？就是看这个片子，我有一个最明显的感觉，他是上来提了一个四周。当他第一次提到时间的时候，是两周已经过去了
2: 啊，对
1: ，两周已经过。了，我觉得这个时间来太快，然后四周马上就要来，因为我知道这个电影电影已将嗯进行了也就也就一半儿呃那四分之一不到的状况。嗯，然后这时候我想四周都过去怎么办？然后我就。我就隐隐的就预感到这船来不了，这船来不了，不然不会发生发这么多。嗯、发,生么发生这么多故事。就是我估计很多影迷都会有这种感觉，这船肯定来不了。然后呢，到这个这个说船来不了，遇到暴风的时候没有来的时候，他们就等于困难在这岛上了。这时候从这个时间开始。就是说，因为就是说那个我们的食物发霉了，就是被泡了发霉了。然后说怎么会这样？就是就是刚过了一天嘛。然后老者就说了，嗯、那个威廉大夫就说了，什么一天都过了好几周，嗯嗯、好几周了。这时候就就是给观众的感觉就是会懵逼一下，<对>然后感觉时间线乱了，就没有时区了。<对>我觉得这是一个节点，就是从此开始就是。就是导演告诉你，你不要考虑时间了，嗯，不要考虑时间了。间了嗯、就是说我后面给你呈现的东西跟时间线没有关系，前面我是用一个正常逻辑去给你看这个事儿。现在该讲的是我要讲的东西了，嗯、就是讲混乱的事儿说的这标志非常明显，我还刚才看了一下那个时间点，<对>大概是一个小时之后对对，开始讲对，所以就是说，我觉得这是电影、哎、电影过半了，就是说我已经把正文，就是说这个框架给搭完了，然后后面是讲我内核的东西了。嗯、所以我觉得它是。他是很很有技巧性、很讨巧的，把这个这个影片我自己要讲的东西，夸全给呈现出来了。啊，我觉得这这是一个就是导演时间线，就关注这个故事本身要表达的东西，没错。外面未尽的感觉。对对对，他把时间线给你给你抛出去，就是告诉你别考虑时间了。就是。我认为是这样的。对，没错没错
2: 。而且我觉得这导演他挺懂这个古代航海员的这些东西的，比如说他里面提到那个圣艾尔莫之火，这个也是我在看书的时候就是。基本上那个时候就从中世纪来了。中世纪因为地中海，包括地中海和那个大西洋，呃，他们去航海，海水手这是一个特别高危的职业。嗯，基本上也别说，基本上就很大很大几率就是去了就回不来。所以他们都有自己的那个信仰之神。然后这个信仰之神呢，其实就是那个呃圣埃尔莫，呃，他是保佑嗯水手的一个神。然后在暴风雨中呢，会产生一种自然现象，就是在其端端点或者是尖端的时候，会有一种蓝色的火焰。啊、哦，这种火焰就叫圣迈尔莫之火。就每当他们看到水手看到这个火焰的时候，都会祈祷说，就是就是神显灵了，就是保佑嘛。嗯。啊，这个是在历史当中都是存在过，这是真实的，而且好像。飞机上就是反正是尖端的，就物体在在气流中都会有这个现象。嗯嗯。还有就是，嗯，这两个主角的名字，我觉得这个导演也是故意而为之。这两个在这两个演那演员名在里面都叫托马斯，
1: 对，托马斯。
2: 只不过一上来那个男主角说自己叫温斯对吧？是、嗯、是。是到到最后揭秘了，是他那个杀死的那个人的名字，他用他他的假名去去生活的。嗯，而且那个那年年轻人叫托马斯霍华德，那连岛威廉达夫叫托马斯 w 克。嗯， e 克就 w a k e w 克 k e 醒,、嗯、醒醒来的意思。嗯、<笑>他就是这个人就是诚诚心的，这导演就是诚心的。<笑>你说，就跟一会儿可能我们俩，我和小杨要说，这你说这俩到底是一个人是两个人？对，对<吧>这个<说>这个是一个很很，他总是在模糊这个东西，<笑>他故意的就是想让一个人打起来。<笑>然后还有这个电影明显的是什么？有一个主主视角限定的一个特点，就是不是说观众是第三视角，就观众什么都知道，就跟神一样，不是在这里面。观众的视角就是年轻人的视角，他能看见什么，观众就能看见什么。对，没错，对不对？你老年人看到的东西，他其实都看不见。没错，嗯，所以他、嗯嗯、这点还真是，<对>我还真没有注意他用这个点呢，去去把这个悬疑给这气氛给做起来了。嗯嗯
1: 嗯嗯，所以就是嗯、呃，包括最后的时候啊，如果就是呃看过这个片子的观众朋友们，可能就是。就是、啊、就是最后是年轻的自己把那、嗯、呃，我认为啊，这是一个人啊，就是首先我抛出来一个论点，就是我认为是一个他把年轻自己把一个年老的自己就是给给给杀了，就是把另一个自己给杀了，就是说也是用的就是这个呃所谓这个设定的限定的主视角，对，是年轻的视角啊，这是这是一脉相承的哈。然后就是，我觉得就是这片啊，就是因为因为说到现在，可能还是没说这个剧情啊。就是我插一句吧，插一句就是这个这个片如果大家想想那个沧海案剧情的话，它是一个呃，应该是一个真实故事改编，应该是发生在我们查的资料啊，是发生在这个呃1801年叫那个斯摩尔斯小岛事件。嗯，然后呢，就是描写这个事件的呢，就是在16年呢，还有一部电影也同名叫《灯塔》，那部片子应该是比较好的去还原了这事件的始末。然后这部片子呢，实际上是一个在这个片子基础上做呈现出来一个改编的这么一个状态。所以，如果要是说那个、观众朋友想想多了解一下，就是说这个剧情方面啊，直接就去去多参考一下这个这个斯摩尔斯小岛事件。这个事儿，另外呢，看一下这个一六年这部《灯塔》嗯，嗯，因为就是这个是还原的角度，然后这个片子呢更意向化的去一个表达这么一个改编。借壳发挥，对对对对对对。然后其实这片啊，就是更更多的，我觉得应该。去，如果聊这个影片本身啊，就是两两，一个是这个导演，这个这个才气是是是，绝对是冒出来了。嗯、另外一个，这个一会儿咱说啊，另另外一个，我觉得是说这两个人的表演，嗯、这个片子几乎就是两，虽然演员啊，也就是露脸的演员啊，达到了四位，一个美人鱼，还有一个还有一个呃呃还有一个演员，嗯、呃，那么这个这个片、哎、死,死人对死人呃 Deadman， <笑><的><笑>然后呢，其实这个片呢。从始至终是两个人的表演，对，两人表演。然后那个一个是这个威廉达福，一个罗伯特帕丁森。对，不得不说啊，就是说这个罗伯特帕丁森啊，就是我很我很我觉得很惊艳，对,对,对,对。非常惊艳。嗯、我估计很多影迷都很惊艳，哦、因为大多数的人就是提到罗伯特帕丁森，只有这个《暮光之城》。嗯嗯、我一，我一直管他叫斜
2: 巴
1: 子，<笑>猪腰子脸。<笑>哎，但是他那个除了那个《迷失之城》之外啊，他就刚才咱们提到那个《好时光》那电影。他在那里面其实已经就打破自己了，我觉得可能你们还没看那个片子，那个片子已经有转变了，我就挺让人惊喜
2: 的。因为因为他是一个算同情吧，算同情。他那个演那个他不错嘛，里面他演年轻的伏地魔嘛，那时候还挺帅的，嗯嗯。然后一演这个这暮光之城，我就觉得没劲，嗯。然后他还演过一个。叫大都会，我不知道你们对大都会，就他演过，就他自己一个人，在一个家常的林肯里面，对一个黑帮老大，就就这么一个场景，我觉得还行，嗯，但是评分不是很高。所
1: 以就是，如果你关注他背景的话，你就能知道这英国演员，你哪,哪个也不能小看，<笑><笑>都是有硬底子的，<笑><对>你知道，不定什么时候就能让你展示出来<对><对>、啊。我觉得，我觉得这俩人在这片里，就是这表演近乎疯魔啊，就是真的是，我觉得把自己能挖掘出来一面，全都挖掘出来了。嗯哎呦，真的太精彩了！两个人，嗯、明
2: 显的看到这个《罗伯特·帕丁森为》这部电影瘦了好多，瘦了好多，消瘦很多。啊、我
1: 我觉得为什么？就是我把这话题扯过来，就是那个，就是我始终认为这个片子这两个角色实际上是一一个人。嗯就是你看他罗伯特帕森森这个人物这个形象塑造的，为这片儿去减肥，刻意把这脸瘦下来，颧骨隆出来。嗯，我觉得是为了往威廉达夫那方,方向去走。我后来我我就想啊，这这俩人真的是有有有这么半丝相像啊？有、啊、就是棱角分明这么一看，棱角分明，然后冷峻的眼光，消瘦的面孔，然后高高的颧骨，就这有有一丝相像的，有一丝相像。所以就是说，呃，不得不让我去考虑这个片子里边、就是啊。咱就直接说吧，到底是一个人还？是。但是两个人，人好多那种意向啊！对我，我，我觉，我觉得，我觉得是一一个人，双手一个人的根据啊、呃。从一开篇来来讲啊，就是给你，就是我认为是导演给你放一幅号，就是就是俩人第一次到岛上去住那个那、这个屋子的时候，卧卧室的时候，对，阁楼里面，<对>嗯、两张床，一左一左一右，然后中间有有一个柱子，<对>中间有一个柱子，对对对。<笑>咱别<笑>那么讲啊，<笑>然后那个罗伯特·帕丁斯就是把这个床呢，刚刚那跌下来的时候，他往那儿一坐的时候，咵维伦达福出来了，刚撒完尿，嗯，刚撒完尿出来，然后那个就是给人感觉就是说，直接就给你这扯出来另外一个人，就像一个人就是分出来两个人，对，分出来两个人。然后呢，就是比如说这个片中啊，就是有这么几个，就是两个人都叫。一个托马斯，一个汤姆，咱就不说了。然后呢，就是有这个抽烟斗换烟，那个抽烟斗和抽烟卷，年轻的抽烟卷儿，然后年年年长的呢抽烟斗。然后有这么一刻很不经意的时候，呃，是在没有任何提示的情况下，俩人是换烟抽的。然后罗伯特帕金森,森抽的是烟斗，嗯，然后，呃，这个威廉达夫抽的是烟卷儿。我觉得这这这剧情在这一块的时候。有一点过度，就是俩人往一一块儿去靠拢了，就我有这么一个感觉。再有呢，就是说那个这两个人呢都有秘密，一个秘密啊，就是说年轻的是，就是说后来在片中我讲过，我在森林里就是伐木的时候，我杀过人，我是不是为了就是掩盖杀人事实，杀人这个事儿，我去逃避，然后来到了这个岛上。包括那个这个这个威廉达福也说过，我在这个呃，我我浪荡了十几年啊，哦、对吧？浪荡了很多年，就是是不是也是同样是在逃避这个事情之后，就是一这么多年我杀过人，嗯、我逃避这个事情。最好的方就是当水手。对，因为是是很孤独的在岛上来，嗯,嗯，在岛上了我去躲这个事儿，对吧？有这么一个一个事儿。然后呢，而且他
2: 们俩还换过床。呃、嗯，对。那年轻人我记得是在左边，然后那老的、<对>老的大叔在右边。对。那最后呢？嗯、有的时候你会发现，那年轻人醒过来的是。是在右边的<对>，<对>在后半段，对,对,<吧>对，就
1: 是他交代的，就是这个应该是导演有意而为之，就是很刻意，我把这个，呃，两个人的界限给模糊化了，我认为是，嗯、呃，所以在在本片我看来呢，是这个一个年少的自己和一个年老的自己在对着撕扯这么一个状态，嗯，对我是我是很很坚持这个观点，我不知道有没有不同的不赞同的地方啊，嗯，从我们这边来看，就是
2: 理性上角度来想啊，一个、嗯。没有一个人手动拿的，基本上都是两个人，因为如果是万一发生了什么事情的话，就没有人去照应。我们只能从从理论，就是理性的角度上去想这个问题。嗯、从我们熟人的角度，<笑>我一直是这么想的
1: 。而且他第一个硬设定就是两个人来接了，两个人走嘛，对吧？啊、对,对,对，一开始是两个人撤了撤开这个老、嗯、
2: 班嘛，对，嗯，嗯所以我们觉得是应该是两个人。但也只能是这么想，嗯、是对，嗯、就导演就是
1: 诚心的，就跟时间线一样，他就是这个，就是模蒙。另外另外一个，我觉得啊，就是什么呢？就是我我也也也看过别的影评了，有说过，就是这个，呃，这个岛本身，这这么小一个岛，就一个灯塔在上面，对吧？这个岛本身可能就是一个人的意象，就是就是因为那个给过一个岛的远景嘛，你们记不记得？就是那个像这种这种。这种概念的设定啊，是出现在那个《少年派里》里面。嗯，呃，就是那个一个岛满天星那个对，<块>印度的那个、嗯、那个婆神是吧？对，然后那个就是也是女的也是躺着，嗯、那个岛也是就象征一个人一个母体，对对对，还是母体，那个不是他母亲的身身体嘛？他、嗯、有这种意象，所以这个这个片子里面也也也。也有这个异曲同工之妙，实际上表达的方式是一模一样，就可以呈现一个远处的岛，而且那个灯塔立起来，就不得不说啊，就是说那灯塔像像一个男人的阳具一样，嗯，男人的阳具一样，所以就是说那个我感觉他讲的是一个人自自我的撕扯这么一个这个内核，嗯，所以所以来讲呢，我觉得就是说虽然这片子两个人是两个人在这呈现啊，但是导演有意。就一讲的是，就是实际上是一个人，我自我的撕扯，所以就是我认为还是一个人。你你现在我顺着你这个思路啊，我我发展一下，嗯、我是临时想起来的，会不会是这么一个表达？就是如果他是一个人的话，你看一上来他找到了那个木头的那个美人鱼的造型，他用那个不断在自慰，对吧？嗯,嗯。然后呢，他的那个年老的那个人一直不让他去上那个塔，嗯。他一直在干什么事儿呢？刷浆，天煤。嗯，这些让灯塔永远亮着的这些活都是他在干，嗯、但是老人只守那灯塔，永远在那个顶峰上。嗯、那你刚才又说了这灯塔、啊、非常棒像不像一个羊居？啊啊嗯、那就是说，这个年轻人总想到达那个亮的地方，那个高潮的地方。可是年老的人永远守着他，不让他去。嗯、啊，我我认为是非常他不断的摩擦着那个美人鱼的木雕，嗯、最后一个他死亡的那个点，就是他把年老自己杀死了。他可以到达那个亮的地方了。那个、亮的地方，咱们刚才说了，什么也没有，嗯，就是一束光，就把他给。弄死了，炸死了，或者你怎么死都行。最后他倒在了那个岛上，被海鸥侵蚀，对吧？会不会就是说一个人逃到了一个某一个地方，苦闷憋屈，不断的呃抽烟喝酒、手烟这些东西自卫，然后最后终于到达了高潮的时候而死？嗯。<笑>我觉得另说，这到后边有有话可以聊。<笑>不断的耗自己的身体和精神，他在死亡。他是在，我认为啊，就是如如果就是这样的话，就是你的想法就是是非非常的好。我我少戏剧我我觉得我觉得非常棒，就是因为他确实是一个自己嗯自我撕扯的一个过程啊。我认为，所以就是在而且是撕扯这么多年，撕撕扯这么多年的时候，就是在探求一些探求一些东西。你包括就是一个年年少的自己隐藏秘密，然后就是永远是在找这个灯塔发光，就是找这个制高点，嗯、就是说我我要守护的秘密是什么？我认为是这样。嗯，也有可能是秘密，也有可能是不断的怎么说呢？自我发泄烦闷。嗯，他逃到了有这一层，有一层，对吧？有这一层，对，<没>最后终于走向了死亡。嗯，表达的不太文艺啊，就大概顺着你思路临时想了这么个想法。<笑>如果是一个人的话、啊、嗯。所以咱们就是就是这片儿，咱说回来，就是说表演，就是这俩人表演是相当相当精彩。我认为就是今年里面就是说很少有这种啊，就是说专门以这个表演来来来来，来来就是撑起电影的这种片子，而且如此精彩啊，就是搭的很好。但是还一定要分高下的话，你觉得怎么样？我觉得没有什么高下，这片。嗯，没有什么高高下。然后呢，呃，要说要说高下的话呢，就是自然这个威廉达福、这个，这个这个老戏骨了啊，老戏骨。威廉威廉达福老戏骨，在罗伯特帕丁森这个这个整个这个演技的成长是有目共睹，我觉得可可以给他加更多的分啊，是是这样。嗯、呃，因为这个本身威廉达福，我个人也特别喜欢，包括这个像《触行人》啊。像什么反基督徒啊，他的这个出演，我觉得我我是非常喜欢威廉·达夫一个人。然后就是说这个这个说到这个表演精彩，我认为这里面有一个桥段给我印象特别深，就是俩人都醉酒的时候在卧室里面对着呃说了，就是对吼了十八个 what。这这个桥段大家伙可以看见啊！我觉得就是俩人把这种状态拔到尖儿了，有点过瘾。呃，对对，非常过瘾。而且这个十八个卧像两个人对吼，因为像两只狗在对叫这么一种感觉，我不知道他们在说什么。对对对，就是个，人，就是我始终是对对方的怀疑与不信任。怀疑、不信任造成了就是双方的这种对好的状态，你知道吗？<笑>大家可以看见自己，我跟另外一个人争执是应该是一个什么状态？对啊，表达得很极致啊，我认为。嗯，
2: 我两个印象深刻的，有一个是吃完饭之后，那说你问那年轻人那龙虾好不好吃吧，那那那个帕金森就不说嘛，然后他诅咒了一段嘛，嗯，就那一段，<笑>这个倍儿牛。还有第二个就是那帕金森拿了一个、嗯、一个把刀。不是想杀那威廉达夫，嗯，然、啊、威廉达夫知道他在那床上，对，嗯、然后他就放个屁，嗯，那那就那就就怂了，啊、<笑><就>感觉都都不用台词
1: ，<笑>感觉隔着屏幕就闻见达夫的屁味了，啊
2: 啊、<笑>就这两个，嗯嗯
1: 。嗯然后我想说的就是刚才那个，就是这个片子里面啊。呃，我觉得就是聊完这个表演之后，这个片子导演给呈现出来很多的这个符号化的这个表达，我觉得这个有必要聊一聊吧，聊一聊符号符号学呢，一直在电影里也是一个大的话题啊，大的话题。然后这个在这个片子里面呈现出来，你就像咱刚才聊过这个灯塔是否是一个男人的养据这么一种象征，然后包括这个片子里面也也是呈现出来年不管是年少自己还是年老的。年老的这个这个维兰威廉达福还是这个罗伯特来讲，两人都有这个手银的这这么一种倾向，一个是在这个木屋里我躲起来，另外一个就在卧室里面去拱床这么一个现象，就是所以就是我觉得就是都是就是对应的对对应的这个灯塔是是这个羊具这么一个符号，然后呢，嗯、呃、嗯、呃，还也有人说啊就是。看也是看别的影评里面说的，就是说这个刷灯塔也像就好像是有点这个手淫的这个异象，但但是我觉得稍微有点牵强。嗯，我个人觉得有点牵强。在这里面就是那个美人鱼这个符号，美人鱼包括那个雕塑这个符号的理解呢，王子有没有解读这关于这方面
2: ？这方面他可能是跟。北欧神话就我刚才说的，嗯，北欧神话里，比如说奥丁啊，就是独眼啊，或者是我估计他他可能混了很多别的文化，比如说咱一会儿后面要讲的克苏鲁，嗯，都都会有这方面的东西，对，或者是其实美人鱼一上来，它不就是在在传说或者神话中就是引诱水手就是落水遇难的这么一个一种意象嘛
1: ，嗯嗯嗯啊。啊，比较典型的那个，就诱
2: 惑。我估计他他最终还还是那个性压抑那方面的啊，对对对，那方面走。对对对，这这个，我觉得也是，牵扯
1: 更多的这个宗教或者是信仰一些呃欧洲神话的一些呃符号啊，这些象征的东西，咱们不是特别了解。嗯，哎，欢迎那个大神来赐教啊！对对对，可以，大家大家跟我们来聊一下，我们就是浅薄聊一下吧。因为这片里面包括，就是你要是说这个片因为比较克苏鲁嘛，就是克苏鲁就是比较典型的符号，就是之前王子应该跟我们也聊过，就是那个大章鱼，大章鱼这这个符号，其实这个大章鱼应该是在这个整个克苏鲁体系里边是比较典型的，而而且就是那个好像这片里面提到了这个这个应该是威廉大福吧，这应该是提到一个大卫琼斯，提到了一个这个名字，这个大卫琼斯就是后来就是也是。呃，我后来想回忆一下，我在哪个电影看过？其实大伙儿都看过，就是这个《加勒比海盗》第二部那个，就是最酷的那个、啊、那个反派，就是章鱼脸的那个，啊、那就是大卫·琼斯啊，聚聚、啊、魂棺嘛那片子。然后，所以就是这个、这个大卫·琼斯，呃，这个是不是呃，在克苏里体系里就是？有没有有有有没有那个考证？就是我没有,、就是、我,没有我没有去查啊，就是、嗯、就借着你这话题，咱们就嗯，包括很多人认为克苏鲁就是一张鱼头，或者是一张鱼的意象，嗯、到底克苏鲁是什么？我们可以让王子来跟大家聊聊这块儿的文化。嗯、啊、嗯嗯，嗯然后暂停一下。嗯
2: ，那咱们下来就那个聊聊，就是到底是什么是克苏鲁？因为这个这个词在咱们这个节目里已经出现了很多很多次，但是有很多听众对于。这三个字可能是第一次接触，那咱们就简单的来讲讲什么是克苏鲁啊。因为克苏鲁这个东西，我接触的其实不多，我就看过大概三个故事吧，或者是小说，就是《因斯茅斯的疑云》，然后《强中之属》和《疯狂山脉》，还有一个特别小的短片叫《大滚》。就是我个人觉得这个题材或者是写作风格，不是不是那么的喜欢，不太喜欢这种写作风格。但是回答一个特别简单的问题啊，这克苏鲁神话到底是不是一个神话呢？它其实并不是一个神话，这克苏鲁神话是有一个人，他叫做霍华德·菲利普·洛夫克拉夫特，他一手创作了这么一种神秘体系。嗯。然后这个，但是他本人写作的时候，到底是这个体系形没形成呢？这就是一个悬案了，因为他写作的时候只是不停地创作故事，然后故事里面这些神到底有没有一个体系呢？他当时写作时估计也没考虑到，可能是后人帮他整理出来的。嗯、然后克苏鲁的最精神或者最内核的是什么呢？他就是人类最古老而又最强烈的情感是恐惧，而最古老而又最强烈的。恐惧呢是对未知的恐惧，所以克苏鲁他一直要强调的一个主旨就是无知是福。你知道的越多，你就越完蛋。就像这个电影里面这灯塔这年轻人一样，就你越想知道这灯塔里面到底是什么，自己走向灭亡。对，就你离疯狂就越来越近。然后，因为也有很多游戏也去反映这克苏鲁，有一个游戏叫做《饥荒》，这里面有一个值叫散值，我们叫叫 sanity， 就是理智值，就是这理智值随着你。越接触这个东西，它掉的就越快。当你最后掉到零的时候，你就能看见一些你平时看不见的东西。嗯啊，然后他的理解是什么？就是人类就是没有能力到底去理解咱们这个宇宙是什么样子。就即使咱们现在能登月了，呃，但其实宇宙的真相它不是理性的，它是反反常识的、反逻辑的、反伦理的。就你越去尝试理解它，你就会它就会慢慢的毁灭你。
1: 就是别用你的认知去去去，别用你的理智不可能去
2: 想这些事情。嗯情，然后在这个体系里啊，就是很多人觉得那罗伯特·帕丁森他最后不是被海鸥就是啄食他的内脏嘛？嗯啊，他最后死没死？呢？其实咱也不知道，也不知道，对吧？对。但是在克苏鲁体系里，其实死才是是一个比较好的解脱的方式，<笑>对吧？然后很折磨呀，这对对对，就是。嗯，你所了解的这个克苏鲁的生物，其实他并没有什么意愿去了解你。嗯、呃，就是咱看《三体》里面不有一句话特别著名，就是“毁灭与你，与你何干？”在克苏鲁，就是大部分情况下都是体现在这种事情上，嗯、就是他这个神或者是这个东西，他对你其实没有什么，他不在乎你。就是你，你死就是就跟咱们走马路上，就是你踩死一只蚂蚁，你是对他有恶意吗？嗯，对吧？也没有任何的恶意，只不过就是他挡你的道了，对吧？在在克苏鲁，其实大部分都是这样的，就是他们不是因果律，就是你就跟这部电影一,、嗯、一样，就你拿因果律，你拿那个前因后果去去去拼它，就你越拼越拼不上。明白，嗯，然后。而且这个这种写作风格，他特别喜欢用第一人称去写作，就跟这电影一样，嗯嗯、对吧？他就是用那个年有一个
1: 主观视角，有一个认知存在先、啊。对，对对
2: 因为他是脱胎于那个哥特文学的。对，哥特文学的写作风格就是最著名的，就是我读过那个德拉库拉。嗯，德拉库拉他就是日记体系。他就是一篇一篇的日记，或者是书信。对，就是人和人之间书信，所以它会造成一什么呢？就是写信的这个人，他一定活着，嗯
0: 、对不对？你、嗯嗯嗯、你都看着
2: 他写信，问题是，他怎么活着？就你你去想，这、就是他一种写作风格。然后，洛夫克拉夫特在创造这个克苏鲁的时候，正式赶上了那个第二次工业革命。这个对人类来说，就是人类的信心是爆棚的。咱们就咱那时候人就觉得，就是什么时候咱们都能用这个理性啊，用科学，去解释很多事情。那个时候也是那个维多利亚时期嘛，维多利亚时期，就是因为这个神学性就慢慢消失了，就很多人就不就不信宗教了，就就觉得不就这么回事儿。但是有一门就东西，它就反而兴盛起来，就是占卜，嗯，就是那个灵媒，嗯，就那个时候。就慢慢形成起来，就,就完全形成两大题，一个是科学，好多人都信科学，一个是完全信灵美，就是那些神秘你完全解释不了,<笑>释不了的，因为你没法拿上帝呀、啊、拿神这些东西去解释这些东西，对吧？嗯、然后你科学你也解释不了，那就形成了一块真空，嗯嗯，然后他小说的特点是什么呢？就是。这小说特点就是总是言之凿凿、煞有介事，总觉得这个是是一个真实的情况，总是什么一个什么哈佛的一个教授啊，就发现了一个什么什么事情来开始，然后他也不不在乎自洽这回事儿，他不跟你解释这个到底是怎么来的，然后他会有大量的形容词啊、排比句啊，而但是这个故事其实你把这些东西抛出去，其实很简单，嗯，然后还有就是。其实这些东西对于现在咱们这些读者都是都是缺点，就是现在的读者对于，就是尤其比如说我，我就不太喜欢这种写作风格，他就是总是觉得这里面有故事，他又不告诉你这里面到底是什么东西，<笑>然后到底这里面最后到底是什么呢？你读者读了半天也是云里雾里，但是这作者他自己到底知不知道这是什么东西呢？不知道，也许他写这东西的时候他就没想明白，嗯这他,<笑>他就这么写的。然后这个洛发克拉福特呢，他两岁的时候，就是他的父亲在芝加哥做一次生意的时候，就得了这个麻痹性痴呆，然后他妈妈就带着他回娘家了。然后他母亲特别的溺爱他，因为就他这一个儿子，而且他们全家都是就是虔诚的清教徒，都是从英国移民过来的，所以他们就特别反对或者反感就是肢体接触，或者是对于这个感情的表达。所以洛发克拉福特他。生下来就是，他祖父就一直教育他，就是他也不去上学，基本上就是请家教，或者是他自己去接触他祖父的那些所有的文学的书，就造成了他这个人特特别的孤息。嗯，然后十八岁的时候就退学了，然后自己在家里呢，就接触了那个爱伦坡呀，就那些恐怖小说。然后一九二一年的时候，他母亲就去世了，对他打击就特别的大。然后、哦、他没有什么，就是文学上的就是修养，但是对于文学特别的喜爱。嗯、呃，他本人呢，其实也是跟，呃，他他的祖父一样，是从英国的贵族移民过来的，就他不是嗯，像那些逃难过来的人，嗯、所以他就特别的，就是有一点种族主义，他就看不起那些什么。不是纯正的清教徒啊，就是黑人啊，或者是亚洲移民，咱也别用现在的这个道德体系来批判他。那个时候可能这个也是一种政治正确。嗯嗯，嗯对对。然后一九二六年，他写出了那个《克苏鲁召唤》就是，就是就是克苏鲁文学的就第一本书。然后他也写了一个短片叫《大滚》，这本书我也我也看过，就特别短短片。然后一九三七年，就勒夫克拉斯就去世了，他就没没活多长时间。嗯。然后他的墓志铭特别有意思，他的墓志铭写的 I am Province， 就是我是普罗威斯登人，这个单词也是我是天选之人，嗯，就是他本身是一个特别高傲的这么这么一个作家吧，然后。他在去世之前没有一本书能发表出来，<笑>就跟梵高一样，就没有人喜欢看这种东西，嗯、发在发发表那个在那个什么科幻小说，也没有人乐意。就是咱上次讲到那个科幻那个黄金时代，嗯、就你完全跟咱上期讲的那个就完全不搭嘎，嗯,嗯嗯
1: ，所以人
2: 家也不发表这这种东西，所以只能是他。所
1: 以在当时也是算一个不是另类
2: ，也很另类很逆流的这么一个。文化
1: 。如果他真的自己就创造了这么一。个。个科苏鲁体系的话，那他可能真的就是天选之人，创造完了就感觉回去了。而、啊、而且就是，其实科苏鲁这体系、就是，<笑>要这么说的话，他创造出来的话，时间其实不长不长不长。不长对，嗯，他算比较新的那么一派。然
2: 后把这个科苏鲁发扬光大的这个人叫德雷斯，叫德雷斯，就很多人都管他叫科苏鲁二当家。然后因为没有人愿意出版他这个小说，所以他就自己办了一个出版社，<笑>这个出版社叫阿卡姆出版社。这阿卡姆其实你可能能找到对应，就是蝙蝠侠里面那个精神病院，叫、嗯、阿卡姆精神病院，嗯。嗯嗯然后这德雷斯他是完全把这个克苏鲁体系给完善起来的。嗯，然后克苏鲁这个文化里面一直提到了一本书叫《死灵之书》。这死灵之书当时他自己编的啊，就是完全这是一个虚构的书，嗯，就说可能有一个阿拉伯人啊，一个什么法师发现了一本书，里面就是其实就是字典，就写了一些关于那些所有名词的设定。然后咱岔开个话啊，就是《新世纪附近战士》，嗯，里面有一本叫做《死海文书》，那个是真实存在的，是、哦、是有这个东西的。然后最后介绍一下这个《克苏鲁》，它里面到底。有有什么东西啊？比如说，它里面最最有名的就是克苏鲁，它叫外神，就是有分别有四大外神，就是四大外神。就咱们相对于这个克苏鲁，这克苏鲁其实也是个神，也是个神，对、啊、对。相对于克苏鲁，嗯、咱们就是几乎什么都不其实其
1: 实他还不是一个最重要的一个人，不是最重要对，不、嗯
2: 、不是最重要的一个神，他在克苏鲁里面就什么都不算。咱对于克苏鲁可能就是跟蚂蚁一样，然后克苏鲁对于这四个外神也就跟蚂蚁一样，啊、oh, 是这个这么它是这么划分的。<笑>这四个外神有哪四个呢？第一个叫做阿萨托斯，他被称为叫做吃鱼之神，他是就是宇宙的本身，就是宇宙是混乱无序的，不可理解的。嗯、mm hmm. 嗯。然后他生了那个三个孩子，第一个叫做呃尤格索托斯，就是他是掌握时间与空间的神。它也被称之为钥之神，就钥式的钥，就是它是万物归者，掌控远古生物穿过的门。然后它的形象呢是那个很多个平行世界，然后画出来的那个花呢就好多个泡圆圈嗯，所以很多人就是也叫它泡泡神，就别别别以为就是这么这么这么可爱，其实一点都不可爱。这是一个，还有第二呃第二个儿子叫做沙布尼古拉斯，叫生命之神，也是母神，他是孕育万物千子的三只黑山羊。你看这黑山羊就，黑山羊就是母鹿，哦、里面的黑山羊，黑山羊就堆上了。啊、嗯，啊，就是很多人都说他是那个生命的本初，很多像什么德鲁伊啊，什么萨玛，他们不就崇拜那些什么生命之神？然后很多人。就是喜欢赫鲁瓦，就说其实他们崇拜的是这个尼古拉斯，嗯，沙布尼古拉斯，他是生命，就是他他其实是非常丑陋的，因为生命是不是靠就像咱们那样就是有序发展，它是无序发展的这么一个东西。然后最后一个叫做叫做奈亚拉拉托提普，他是信使，他是唯一的四个神里面可以跟人类直接接触的。然后他是喜欢玩弄人，他叫也可以被叫做千面之神。然后他的这个具象化的是一个微笑着的黑人，所以很多那个网上有一些特别搞笑的图片嘛，就说奥巴马就是这个，<音声>就是这个那个、嗯、<声>千
1: 面神是不是《权力的游戏》里有这个有有，人也有、啊、吧？对对对，那也是很神秘主义的一个一个。对，那到最后也没给你讲明白，<声>那那就是存
2: 在，然后就完事儿。<音声><笑>然后克苏鲁就刚才说，这个神他叫被称为旧日支配者，但是对于这四个外神来说就，就就什么都不是，啊，然后他有什么意义呢？他就是颠覆了很多那个传统的形式，因为在以前的哥特文学，就是恐惧这个事情都是具象化的，嗯，什么狼人啊，什么吸血鬼啊，嗯、对,对,吧对吧？然后这个克苏鲁就告诉。那个人们就是恐惧的本质是未知，未知你不知道它到底是、嗯、是什么东西。嗯，然后他也创造出了很多的这个恐怖美学，比如说触手，嗯，对吧？章鱼脸，咱刚才也说了，血盆大口，还有一个大量的眼睛，嗯，肉块儿，这些所有都是他的那个就是在美学上的东西。嗯、然后他面对这个科学，他就是有一种。贵族的反对就是科学啊，他是反科学的，哦、他觉得你很多东西你没有必要用科学去解释，你也解释不了。嗯、然后有很多人啊，或者作者一些作品都受他的影响，比如说史蒂芬金，嗯嗯，对吧？嗯，伊、嗯、藤、嗯、润二的那些东西，还有、嗯、那个雷德利斯科，嗯，对吧？嗯、然后游戏、电影那就太多了，比如说《异形》《星球大战》《加勒比海盗》啊，《星际争霸》不是《星球大战》。还有那个血缘，就是有一个那个游戏，嗯，还有那个林中小屋，林中小屋啊啊，还有那个钢之炼金术师，也是里面也会受到的，对吧？你你他要探索真相，你想要把你的弟弟招回来，你就得有代价，嗯，对。而且它有一个
1: 平行世界观，它对对啊，对
2: 对。比如说还有最经典的那个迷雾，就是迷雾，史蒂芬金写的迷雾。湮灭算不算？湮灭算后面的一个一个类型。还有那个尼尔盖面写的《美国众神、啊》，嗯啊，嗯，嗯还有那个凯瑟琳那鬼妈妈，就那蜘蛛那个啊、嗯，都都完全都是受他的这个影响。然后在他之后呢，就催生出来一种新的写作类型，这写作类型叫新怪谈，叫 New Weird Novel、哦。嗯，就他为什么叫新怪谈？这新是关于对于哪个新呢？就是对于克苏鲁的这个新，就是人们就想，就你总是不清不楚的，你总是写那么好多人不懂的东西。<笑>那就有一帮人说，我就给你写明白了，我就前前后后，阴阴果果，就科学理性的角度给你写明白了。所以《新怪谈》它的写作风格是什么？就是我给你写明白了，我所有东西全都给你，就是把明明白白的。但是你看完之后，你还是觉得害怕。嗯,嗯然后，他有一个代表叫做 S C P 基金会。这个 ICP 基金会不是一个真正基金会，它是一个虚拟的机构，是在网上的一个写作的网站。你可以，你可以现在就百度一下，就 ICP， 这 ICP 代表是什么？叫做 Secure Content Protect， 叫安全收容保护。这个东西就可能在电台里不是那么好讲，因为它最好的体验就是读。嗯，你去读，它有几个特征，就是它是跟现在网络结合的这么一种产物。他的每一个有的故事是有迭代的，就是比如说第一个版本是什么样的，第二个版本是什么样的，第三个版本是样什么样的。它分什么？他它,它这个三三个动词三个名词，比如说安全、控制、收容和保护，它基本上都是以它的故事都是编号，就 S C P 零零几、S,、嗯、<S C P 零八七什么的。然后他就这个东西有等级，比如说这东西。最最低等级叫叫 safe， 叫安全，就是它没有没有什么事儿。然后往上一叫欧几里德，就是它有可能会造成伤害，有可能不会造成伤害。然后再往上一层，最高层叫 K Keter K, ater, K E T 啊，就是它一定会造成某种那个，就是对于世世界有毁灭的这么东西。然后 ICB 基金会是什么？是一个虚拟的组织，它就是保护人类，就是把这东西控制起来，保护人类就不受这些东西的影响。<笑>啊，然后。他的人员也是，比如说分等级的，比如说那个他分什么 D 级人员、D 级人员就是可以被抛弃的人员，就是他就想让这些人去接触这个东西，然后去做实验。就 D， 我估计就是那 disposal， 就是可以被抛弃的、可以被扔的人。然后这 D 级人员一般都是什么死刑犯呀、啊，就是就这种人员。然后往再往上走什，什么什么 C、B、A， 然后最高等级是 A 级人员。然后。这里面比较经典的有一个叫做 SCP 0 8 7这个故事讲的是一个无限回廊的故事，就是在有一个、oh, <no. S 1> 有一个学校里面有一个地下室，打开一个门你会发现一个无限回廊，这个这个楼梯是往下走的，一共有十三梯，当走完十三梯之后呢，它有一个一个三米一个半圆，就是你半圆走，然后还继续往下走十三梯，他们会他这故事。是派了四个人去探索这个无限回廊，然后最后一个故事被删掉了，就是被就是被隐藏起来了。嗯、三个故事有一个人就是就是弟弟人员，他、就是他拿了一个也不是七十五瓦的灯，他去往下走嘛。他说这个灯啊，七十五瓦其实已经很亮了，但是这个十三梯它只能照到第九阶梯，这个瓦数它再大也没有用。他也只能照到那个第九层，然后他就无限地往下走。他走了一会儿，他会他会听见，在他地下大概二百多米有一小孩的哭声。然后这个时候，那工作人员就通过耳麦和那个摄像机告诉你,你就往下走。然后他又走了大概得有十几米，他发现这个哭声还在二百米以下，就他怎么也接近不了这个声音。然后他再往下走的时候，在他的眼前就出现了一个人脸，一个没有眼睛的煞白的人脸。然后他就害怕了，就跑了，就跑回去了。这是第一个故事，第二个故事是说，另外一个人他就工作人员就刚才他，没告诉前面那些事情，他告诉你继续往下走。他就带了一些干粮啊，带什么睡袋呀、啊，然后还带了一些应急灯。他就直接把每每下一层，他把应急灯就贴在那个上面，每下一层他就贴在上面。他也是到了第又过了一段时间，就是他会听见下面二百米还是有小孩的哭声。嗯，他也是往下走了一段时间，发现有一个人脸在看着他。然后他就他就继续那个，他就他也是被吓到了，往回跑。然后第三个人，他再进到这个无限回廊的时候，他发现那应急灯都没了。嗯。但是在应急灯的那上面，他的猫的，摸的情况下有那个粘的东西，就贴的那个上面的东西。嗯。他也是继续往下走，他走到最后发现人脸的时候，不是在他的前面，是在他的后面。嗯。就是他如果想要跑的话，他只能继继续往下跑，他不能再回去了。嗯。所以这个人就失踪了。嗯，就是 S C P， 它这这种故事总是用科学的角度去给你讲一个这种恐惧的故事，啊啊，它是这种风格。然后有一个电影叫做那个《湮灭》嘛就，就娜塔莉·波特曼，她这个故事是脱胎于那个有一个小说叫《遗落南京》。这一落南京其实就是一个典型的 S C P 收容失效。就什么叫收容失效？就是他们想把这个东西控制起来，结果没控制起来。就是一落难境呢，就是这个这 X 区域就起源于就是彗星撞击地球带来了一种未知生物嘛
1: 嗯<对>，嗯，然后
2: 这个东西本来是存放在这灯塔的望望远镜中，这我我我觉得就是小雨您刚才讲那真实事件，我查到的是。这里面也提到了灯塔
1: ，嗯，而且也
2: 提到这个东西放在那个、嗯、那那、那个、镜子那样子，我我当时以为还是可能剧，从这个里来的
1: 。嗯嗯嗯啊，反正湮灭那篇也挺神的，这非常非常神，也神棍级了。这个、我我个人，但是那篇呢，感觉就是虽然神，但是你看完以后能理解，能能怅然。这这灯塔吧，所以就是这是王子刚才
2: 讲那个新怪新怪谈思，就是反客斯鲁，对反客
1: 斯鲁，我用一个解释的角度，我就跟你讲，我
2: 就给你讲明白了。嗯嗯，所以所以这新怪谈就是那个，就我我不跟你装，我就是把所有的东西全都给你讲，给你抛出来。但是你看完之后呢，还是仍心生恐惧，你你还是觉得特别害怕。嗯，谢
1: 谢刘老师今天来的讲座。<笑>其实，其实这片说说到头来啊，就是这个整整个的外壳的包装还是还是一个克苏鲁，
2: 是
1: 还是非常克苏鲁的。然后呢，但是呢，就是我呢在在这这片里面看到，就是还有一些就是。呃，不仅是克苏鲁外壳，它给你叠加了一些东西，比如说希腊神话的一个元素在。嗯嗯、对，您说希腊元素就是希腊神话元素，比如这个这个维恩达夫就是有一个一项呈现出来，因为他一直在在讲海，嗯、讲大海的这些那个呃古诗啊这些东西啊，就是就诅咒啊诅咒啊这些东西，就是最后形成一个形象，就是这个海神波塞冬。对，海神波塞冬的形象。<对>然后呢，同样呢，就是说这、那个包括在这个这个这个片尾的时候，这个。这个，这个谁啊？呃，罗伯特帕丁森，就是说从灯灯塔上，就是看完看完灯塔那会儿之后，恐惧，然后摔下了灯塔，就躺在躺在这个海，呃，这个岛上的礁石上。然后就是那只那个被诅咒，他就是被相当于被海鸥诅咒了嘛，一直啄食他的内脏嘛。嗯、其实这个形象就和那个希腊神话里那个普罗米米修斯，嗯、这个特别像。普罗米修斯这个不是就是他这典故，因为是<火>呃对<火>是是要他去这个反这个反这个谁，呃。
2: 他是给那个人类带来，
1: 对他创造了人类，就是说我要我要我要这个为人类造造福，要给他人类，但是有一项没有，就是火嘛。然后就从那个从宙斯就是从那个天庭偷了这个火去给人类，然后宙斯去惩罚他，惩罚他，然后就给他这个绑在这个大石头大石岩石上，岩石上让那个鹰去啄食他的肝脏，嗯，啄食就是每一天就是白天去啄食，晚上夜里又又长出来，对，如此是三三万天还是三。三万年来着，对吧？就是就是有一个惩罚普罗米修斯这么一个形象，其实这个就是就是一样，就是因为我觉得这里面还原到这个片儿里边儿，盗天火嘛，道天火就是灯塔也是塔啊，对灯塔最上面这个光也是<对>看完之后相当于道天火，<对>就是就是这个东西，你非去，去对这个东西本不属于你，本也不应该你去拿走，对吧？然后就是说就是对你的进行一种惩罚，这也是一个意向，一个表达，我认为啊。所以今天聊了这么多，我是觉得这个导演的名字，你再说一遍，我、啊、我记不住外国人名叫罗伯特·艾格斯。啊嗯、大家，<的>我觉得可以让大家就是抱以很大的期待。对，人，因为触类旁通，对。问太杂了。而且我我觉得就是就是这个这个片子整体呈现出来，这个导演那个才气和锐气啊，近些，因为因为他只只有两部片子啊，<对>就是前。女巫对女巫那个片子，包括这个片子来讲啊，它可能我不知道它未来会不会专属于这种这种恐怖片这种范畴啊，嗯、而且我可以定义为新恐怖片。对对，新一派恐怖片，他和以前那些所谓就是说什么呢？包括《林中小屋》、《血浆》啊什么的都不一样。今天的好莱坞那个三大这个拍恐怖片的青年导演里，他是被最近。三大新杰对是吧？他那个《遗传厄运》啊和那个《逃呃逃离绝命镇》啊，对对对对对，这三个导演里他是最被看好的。好像那个跟那俩人完全不一样，就
2: 明显
1: 。那部电是谁？就是那个逃出绝命镇的那个导演。对对对。然后就是，我觉我觉得啊，就是他这个片子整，就是他他呈现出来太太精致了。这个片子给你感感感觉，从质感、内容和他所有元素的这种叠加，这个呈现出来效果啊。就是太精致，而且你的逻辑搭到最后，无论是是导演引着你也好，怎么样也好，就是他给你抛出来也好，包括模糊时间线啊，这种两个人两个人还是一个人这这种对垒啊，前面看是两个人，但是越看越像一个人的时候，就是他是我认为是导演有意给你抛出来，他去引着观众去走，最后能够自圆其说的这么一个状态。嗯、其实呢，这个你看到最后这个片子就本本就不是一个故事了。就是就是一个一个一个人的挣扎，如何自己变到疯狂，<对>然后再再再给你套了一个克苏洛一个外壳，在这儿故事上升到文化这么一个艺术给你呈现出来。对，我所以我觉得这个导演非常的锐气，而且从拍摄来讲，咱们刚才讲完全的还原了这个黑白片的这种拍摄手法，从人物的这个入镜，哎，你们记得不记得？就是就是刚那个这个这刚开始的时候，两个人出出来的时候是有一个看镜头是那样是出来的，哎，我觉得这就是特别像那个以前就是老电影的那种那个最开始黑白片那种人物表达的那种，就是出场的那种方式，对，所以就是我感觉这个这个。这个刀片锐气相当的锋利。
2: 他的第一部那个女巫也是，嗯、如果你抛弃这个恐怖片的这里面的东西，嗯、它其实就讲了一家人，然后被这个新移民，嗯
1: 、然后被排,兰排除
2: 排除在外之后，就是一家人的悲惨的故事
1: 。对对不对？独立于群体对，命运走向。对，对反正我觉得女巫那片我看的时候，当然我不太懂西方的宗教，它的那些意向表达，但是我觉得那片子拍的。场面调度啊，特别是美术做，做美术特别好，美术。美术然后就查了一下嘛，果然人家就是干这出身的，<笑><笑>就是舞美设计这方面、啊。所以就是我我也很好奇他后面的片啊，他会选什么题材，嗯、然后那个。反正肯定是博得了关注度了，因为这个女巫在前，就美术又做这么好，锐气这么高，然后这个拿这个拿这个灯塔这个片儿，这这两个片儿，因为都都取材类似嘛，我感觉有点新英格兰的那种怪谈的那种方式，<对>就讲通俗点可能就是相当于就是中国的呃、嗯、民间故事，呃、就像就中国聊斋，<义>没错，就像这个一样，就是你可以这么去理解去看啊，你就更好的去去理解这片子，没有必要把这片子这这片他妈的到底讲的是是什么玩意儿，就是。哎，咱们听众说了，你们那个肖云老说脏话，也觉得
2: 是<笑>哦，我说我们都注意，<笑>都注意。性情这人，性情重人<笑>一。一会儿一会儿这锅了，我就不掐了啊。然后
1: 然后我我觉得就是就是特别值得关注这个导演，嗯、因为这个我们可以期待他的新作啊。<是>一个是关注这个导演他作品，另外一个就是刚才通过这个王子的介绍，我觉得在咱们这个每天很枯燥无聊的这个千篇一律的因果关系的理性世界中哈、啊，嗯、能够。如果你累了，你去看看这方面没有因果关系、无序的探究艺术领域的东西，<对>我觉得对你的。脑子、精神世界是一个特别好的放松，而且而且这这个片子特别适合什么呢？就是特别喜欢看恐怖片但是呢，同时又看腻了像温子仁那个宇宙的那种，温子仁宇宙那种。对，我不妨看看这这种，就是很很怪诞的这种。里面没有
2: 那个经典恐怖片，什么《j u m p s c a r e 啊，就一下吓你一跳那种。对，没有，它它是心
1: 理恐怖的那种，把人逼疯的状态。对未知的这个，包括看女巫也是一家人到了一个单独的环境里？这灯他也是进入一个岛，全是在一个封闭固定的。对，场所里去让你走进人物，跟人物一起去面对那些东西。嗯，这点我觉得挺好。我觉得，我觉得就是把这种小空间拍得特别有意思啊，挺难得的，挺难得的这种片子。其实固然就是也有这这这不在少数啊，但是就是非常难得，就是拍到如此精彩啊。嗯嗯啊，还是非常推荐给大家的哈。<好>嗯、那咱们就闲话不多说了啊，戛然而止。新年第一期节目，咱们也祝福一下听众朋友们，能够新的一年里多看好电影啊，嗯、是吧？多看好多书籍啊，来来来点比较实惠，新年发大财啊
0: ,啊！对对对。
1: 然后我们也在寻求各种福利场啊，比如我们那个上周末要做的这个熊出没大<笑>电影的福利场，然后我们还会做其他的，啊，包括跟一些别的机构的合作。争取呢，咱们从这个线上走到线下，好吧？嗯，好啊，那期待跟大家的线下多见面啊，多交流啊对对对对。咱们今天的节目就到这儿啊，呃，光影谜团，感谢大家的收听。如果方便的话呢，可以在喜马拉雅上关注、收听、点赞、留言都欢迎。谢谢，咱们这期节目就到这儿，下期节目再见，拜拜，大家
0: 拜拜，拜拜。Tomorrow ye will get your pay, and it's time for us to leave her,
2: leave her,
0: Johnny, leave her. Oh, leave her, Johnny, leave her. For the voyage is long and the winds don't blow, and it's time for us to leave her. Oh, the wind was foul and the sea ran high. Leave her, Johnny, leave her. She shipped it green, and none went by. And it's time for us to leave her. Leave her, Johnny, leave her. Oh, leave her, Johnny, leave her. For the voyage is long, and the winds don't blow. And it's time for us to leave her. I hate to sail on this rotten tub. Leave her, Johnny, leave her. No grog allowed and rotten grub. And it's time for us to leave her. Leave her, Johnny, leave her. Oh, leave her, Johnny, leave her. For the voyage is long and, and the winds don't blow, and it's time for us, leave for us to leave her. We swear by our oath for want of more. Leave her, her Johnny, leave, leave her. But now we're through, so we'll go on shore, and, and it's time, time for us to leave, leave her.
2: Leave her, her Johnny, leave her.
0: her. Oh, leave her, Johnny, leave her. For the voyage is long and the winds don't blow. Then it's time for us to leave her.